0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Владимир Рогоза Когда в России начали отмечать Новый год? Школа жизни ру Любопытные факты каждый день Новый год уже давно стал одним из любимейших праздников во многих странах мира, хотя его и продолжают отмечать в разные дни года, так уж сложилось исторически. Для большинства стран, в том числе и России, этот праздник наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, но так было не всегда. В древности наступление Нового года обычно отмечали весной, когда просыпалась природа, или осенью, когда завершалась уборка урожая. Например, в Древнем Риме до преобразования календаря Юлием Цезарем наступление Нового года отмечали в марте. В этот день приносили жертвы богам, желали друг другу благополучия и дарили подарки. Любопытно, что подарки сначала стали обязаловкой для клиентов патриции, в которой должны были в этот день ублажить патрона. Вскоре соблюдение этой традиции распространилось на всех римлян. Весеннее празднование Нового года было характерно для многих европейских народов, причем дата в ряде случаев не была фиксированной, а совпадала с празднованием Пасхи. Подобных традиций придерживались и на Руси, где переход к празднованию Нового года осенью произошел только в XV веке. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского собора, провозгласившего считать началом очередного года 1 сентября. С этого дня начинали собирать дань, оброки, различные пошлины за прошедший год. Чтобы придать новой дате начала очередного года значимость и торжественность, великий князь в этот день устраивал хождение в народ, принимал жалобы, разрешал споры. В церквях проводились специальные богослужения в связи с новолетием, но традиции народного празднования Нового Года тогда еще не существовало. Любопытную зарисовку торжественных новогодних мероприятий в Москве оставил один из иностранцев, посетивший Россию в 1636 году. На Дворцовом дворе собралось более 20 тысяч человек, старых и малых. Из церкви, стоящей с правой стороны у входа на площадь, вышел патриарх со своим духовенством из 400 священников. Все в церковном облаче со множеством образов и с развернутыми старыми книгами. Его же Царское Величество со своими государственными сановниками, боярными и князьями, шел с левой стороны площадь. Великий князь, не покрытый головой, и патриарх в епископской Митри вышли одни из хода, подошли друг к другу и поцеловались в уста. Патриарх подал также великому князю поцеловать крест. Затем в длинной речи он произнес благословение его царскому величеству и всему народу и пожелал всем счастья на Новый год. Патриарх говорил так «Дай Господи, вы, царь-государь и великий князь всея России самодержец, здоров был со своей государнию царицей и великой княгинию, а нашей великой государнию, и со своими государевыми благородными чады, старевичами и царевны, и со своими государевы богомольцы с пресвященными митрополитами, Политы, и с архиепископы, и, с и епископы, и с архимандриты, и сыгунны, и со всем священным собором, и с бояры, и с христолюбивым воинством, и с доброхоты, и со всеми православными христианы Здравствуй, царь-государь, нынешний год и впредь тущие многие лета, в рот и вовеки! Народ в подтверждении патриарших новогодних пожеланий громко кричал: Аминь! Серые, убогие, беззащитные и гонимы находились тут же в толпе с поднятыми вверх прошениями, которые они с плачем и рыданием вывергали к стопам великого князя, прося у него милости, защиты и заступы. Прошения относились к царский покой. Кстати, во многих европейских странах примерно в это время начался переход на новогодие с 1 января. В Германии это произошло во второй половине XVI века. Во Франции король Карл IX вел новолетие с 1 января в 1654 году. Англия начала считать Новый год с 1 января в XVIII веке. Россия же, хоть и не намного англичан опередила, отпраздновав в 1698 году последний раз Новый год 1 сентября. В Москве в этот день новогоднее празднество и пир устроил воевода Алексей Семенович Шейн. Руководить пиром, на котором присутствовал царь Петр I, Шейну было, как говорится, по чину, ведь на то время он был единственным в России генералиссимусом. Праздновали весело, с солидной выпивкой и пальбой из орудий, сопровождавших каждый заздравный кубок. Уже на следующий год царь принял решение начинать новогодие с 1 января и перейти на новое летоисчисление от Рождества Христова. Обосновывая новую дату начала очередного года, он отмечал, что не только во многих европейских и христианских странах, но и в народах славянских, которые с Восточной нашей церковью во всем согласны, как Валахи, Молдавы, сербы, Далматы и самые его великого государя, поданные Черкасы, и все греки, от которых наша вера православная принята, согласно, лета свои исчисляют от Рождества Христова восьмой день спустя, то есть с января первого числа, а не от создания мира за новую рознь счисления в тех летах. Царя своим авторитетом поддержала Православная Церковь. Архиепископ Феофан Прокопович разъяснял, что «от начала Христовой Церкви ни пастыри, ни прочие христиане в посланиях и деяниях своих не писали числа лет ни от сотворения мира, ни же от Рождества Иисуса Христа, но именами настоящих современных римских консулов означали время». Только в VI веке в Римской церкви начали означать время от Рождества Христова, а в Греческой за полторы тысячи лет не означено, и недавно означать и стали, и то еще не повсеместным обычаем. Что же теперь скажете, слепые хронологи?» Какая мечта эти лета, божие! И кто и где преступно означать его на его законил? И кто и когда новолетие привязал к сентябрю? Привязано было ведаем, но не крепким союзом. Силен же другой вычий и разрешите союз тот коль ми же, поче силен, есть устав монарши. Для начала царь запретил отмечать новый год 1 сентября 1699 года, а в декабре по российским городам уже зачитывали его указ. В пред лета, вчислять в приказах и во всех делах и крепостях писать с первого ген от Рождества Христова. А чтобы новая дата запомнилась накрепко, Петр распорядился отмечать наступление 1700 года празднично. По царскому указу следовало: по большим проезжим улицам и знатным людям и у домов нарочитых именитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным хотя по древу или ветви над воротами или над хороменами своими поставить, и чтоб то поспело будущего января к первому числу 1700-го года, а стоять тому украшению января по седьмое число того же года, да январяш первый день в знак веселья друг друга поздрав. Заправляйтесь с Новым Годом и Столетним веком и учинить сие, когда на большой Красной площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет и по знатным домам боярским, и окольничьим и думным знатным людям, палатного, воинского и купеческого, чино знаменитым людям на своем дворе, из небольших пушечек, у кого есть, или из мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится. А по улицам большим, где пристойно, с января с 1 числа по седьмое число, по ночам огни зажигать из дров, или из из хвороста или из соломы. А где мелкие дворы, собравшись по пяти или шести дворов, также же огонь класть или, кто хочет, на столбиках по одной или по две или по три смолены и худые бочки, наполняя солому или хворостом, зажигать, а перед бургомистрской ратушей, стрельбе и таким украшением по их усмотрению быть же. Сам царь праздновал новый 1700 год широко и весело, заставив и москвичей следовать своему примеру. В столице, тогда ею была Москва, жгли фейерверки, пускали ракеты, полили из пушек ружей, по улицам ездили ряженые. Петр, любивший огневые потехи, собственноручно пускал ракеты и подносил горящие фитили к орудиям. Традиция весело отмечать Новый год прижилась. Новый праздник и приходился на время после рождественского поста, когда появлялась возможность отметить его с размахом. Вскоре Новый год стал одним из любимых народных праздников. Любопытно, что послереволюционная корректировка календаря даже удвоила праздник. Теперь мы отмечаем и Новый год, и Старый Новый год, чем немало озадачиваем остальной мир. Но такова уж русская душа. Гулять так гулять. Школа жизни. .ру Автор статьи: Когда в России начали отмечать Новый год, Владимир Рогоза, текст читал Дмитрий Климинский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.ru